0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren hier mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen Themen, die die Rechtswelt bewegen. Und heute begrüßen wir Sie wieder zu einer neuen Folge unseres Update Gesellschaftsrecht. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute zu Besuch, Susanne Klier von der Susanne Clear Family Business Consulting. Hallo liebe Susanne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
0: Genau, wir wollen heute ein bisschen über ein nicht juristisches Thema sprechen, nämlich über die Unternehmensnachfolge, Gestaltung der Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen, was ja so dein Spezialgebiet ist, liebe Susanne, und vielleicht erzählst du unseren Hörern erstmal, wie du dazu gekommen bist.
1: Sehr gerne, denn das hat, wie so vieles, was man mit Leidenschaft tut, ja eine Vorgeschichte. Und äh, bei mir fing die Reise an zu dem, was ich heute halt eben mache mit meiner eigenen Geschichte, denn ich bin selber Nachfolgerin in dritter Generation eines Familienunternehmens des Handwerkes, nicht ganz klein, wir hatten also auch eine große Anzahl an Mitarbeiter, die wir mit übernommen haben, Unternehmen mit rund 10.000 Mitarbeitern, also eine große Verantwortung, die wir da hatten. Und die haben wir als Gesellschaftergruppe in der dritten Generation äh, vor rund sieben Jahren übernommen. Und das allerdings durch einen plötzlichen Tod meines Vaters, der 50 Prozent der Anteile halt eben inne hatte und da polterten wir so ein bisschen von heute auf morgen, weil er sehr kurzfristig verstorben war, polterten wir so ein bisschen von heute auf morgen in die Gesellschaft der Rollereien, obgleich der ein oder andere da halt eben auch schon operativ tätig war. Und dadurch, dass diese Holpereien, dieser Gesellschafterrolle natürlich mit viel Lerneffekt, Frustration, Energieverlust auch zu tun hatte, hatte ich rückblickend mir mal so angeschaut, was lerne ich eigentlich aus diesem Prozess und kam dann halt eben zu meiner übertiefsten Überzeugung, dass ich sage, Mensch, da, wo wir halt eben angesetzt haben damals, das war eigentlich total super und wir haben das eigentlich alles richtig gemacht und das ist halt eben eine Sache, die ich halt eben auch in meiner Arbeit den Inhaberfamilien, mit denen ich zusammen arbeite, halt mitgeben möchte.
0: Naja, du hast gerade gesagt, dein Vater hatte 50 Prozent, das heißt die anderen 50 Prozent hatte wahrscheinlich sein Bruder oder seine mhm. Schwester oder genau, anderes ja, genau. Familienmitglied und ihr hattet dann auch dementsprechend noch Cousins und Cousinen in eurer Generation, mhm. in der Nachfolge dabei, mhm. das heißt typischer Übergang von der zweiten in die Dritte Generation damals bei euch, ne? das ist ja so ein bisschen jede Übergabe hat ja mal ihre eigenen Themen. Aha. Von der ersten in die zweite Generation, da ist ja der Gründer, meist nur eine Person, allein Gesellschafter, da, die dann mehrere Kinder hat. Der Einfachheit halber sagen wir jetzt mal zwei ne? und dann überlegt er sich, soll ich das Unternehmen aufteilen, soll jeder 50 Prozent bekommen oder soll alles allein gehen. Also die Radikallösung, wie ich sie nenne, ne? einer Aha. kriegt alles, der muss dann aber auch die Verantwortung übernehmen. Oder ich teile es eben auf und jeder darf ein bisschen was machen, beides sieht man, beides kann gut gehen, beides kann auch, mhm. muss man sagen, ja, weniger gut gehen. Bei euch war es eben so, dein Vater hatte das schon übernommen, von seinem Vater nehme ich an, ja? Der Mutter tatsächlich. Ach, von der Mutter, okay, mhm. tatsächlich, mhm. Wahnsinn.
1: Und das dann mit seinem Bruder zusammen fortgeführt, mhm. genau. Und die kamen gut miteinander aus? Ja, jetzt muss ich dazu sagen, das ist ja die zweite Generation, die beiden waren Zwillinge. Ja. Ah, okay. So Und wenn die Inhaber mit ihren 50-50-Anteilen Zwillinge sind, dann wissen die, also ich sage jetzt mal, dann kennen die schon mal von der Natur gegeben ihren Platz. Hm. Ich möchte mal unterstellen, Zwillinge, ohne dass ich selbst Zwilling bin, aber dass Zwillinge halt wissen, wer der Erstgeborene, wer der Zweitgeborene und welche Rolle halt jeder inne hat. Hm. Und dementsprechend hatten die natürlich ihre Auseinandersetzung, ganz klar. Es kam da aber nie zu der Frage, die sich vielleicht zu der Ego-Frage, die sich halt eben auch vielleicht andere nachfolgenden Generationen halt eben stellen, weil sie halt eben so ihr Leben lang und schon vor ihrem Leben halt eben so aufeinander eingespielt waren.
0: Ah, ja. Ja, das ist natürlich immer doch eine besondere Herausforderung. Ich kenne das selber aus meiner mhm. eigenen Familie. Meine Großmutter ist auch Zwilling, aber die musste mit ihrer mhm. Zwillingsschwester kein Unternehmen zusammenfinden, ja. aber die sind immer noch irgendwie heute noch miteinander verknüpft. Wahrscheinlich sterben die auch eines Tages noch am gleichen Tag. Ja. Ja. Na gut, aber ähm, dein Vater, hast du gesagt, hatte dann, äh, ist früh verstorben und äh, hatte dann, ihr seid da reingepreuert, hast du gesagt. Das heißt, dein Vater hatte kein ja, Konzept richtig für die Unternehmensnachfolge gemacht oder also es gab keinen richtigen Plan und wie viele Geschwister hast du dann? Du hast glaube ich zwei Brüder. Ne? Ja genau, ich
1: erzähle vielleicht mal so ein bisschen was über die, was es gab und was es halt eben nicht gab. Es gab natürlich einen Gesellschaftsvertrag logischerweise, wo das auch alles geklärt war. Was es natürlich nicht gab, war ja das, was wir halt eben auch gerne entwickeln mit den Inhaberfamilien, halt wirklich ein Konzept, wie sich halt eben auch so eine Übergabe gestalten soll und was halt auch wirklich die Position von den einzelnen Betriebs Beteiligten sind. Also es gab halt eben auch kein formelles Dokument, wo halt niedergeschrieben war, was war eigentlich die Haltung zu verschiedenen Themen von den Inhabern, die halt eben letztendlich uns dann die Anteile übergeben hatten. Und das war dann natürlich auch in dieser 50-50-Konstellation ähm, dahingehend natürlich herausfordernd, weil, ne, ich meine, ihr als Juristen kennt die Pattsituation, situation was ja halt eben jedes Unternehmen erstmal zur Lähmung führt. Und jetzt musst du dir das so vorstellen, dass halt fünf neue Gesellschafter sozusagen an ein Familienunternehmen kamen, die alle am Zenit ihrer eigenen Karriere standen und ich möchte mal so rückblickend sagen, jeder jetzt halt irgendwie so sagte, super, jetzt kann ich hier halt mal richtig schaffen, jetzt kann ich mich selbst verwirklichen und jetzt können wir im Sinne des Unternehmens halt wirklich die Zukunft gestalten. Das Unternehmen saß auch da schon immer bei uns mit am Tisch mit in den Diskussionen, die wir halt eben hatten. Gleichwohl hatte jeder natürlich seine eigenen Ideen. Und ich war dann tatsächlich auch damals schon der Auslöser, weil ich um das ganze Thema Familienfaktorunterschiede oder Besonderheiten halt eben in Familienunternehmen wusste und auch die Herausforderung der Familienunternehmen wusste, weil ich in der Umgebung schon mehr unterwegs war. Und ich hatte meiner Familie dann halt eben damals vorgeschlagen, weil wir das auch in einer recht unstetigen Zeit übernommen hatten, wir waren mitten in der Sanierung, dass wir gesagt haben, okay, während sich externe Berater um die Durchleuchtung der Unternehmensseite halt eben kümmert, und ob das Unternehmen per se von dem Konstrukt überlebensfähig ist, schauen wir uns doch mal uns Gesellschafter an, was eigentlich unser gemeinsamer Generationenauftrag ist. Und ich habe das dann nach vorne getrieben, dass wir fünf sozusagen uns besser kennenlernten im Kontext der Unternehmensführung, was bedeutet dieses Unternehmen für uns, wo wollen wir gemeinsam mit dem Unternehmen hingehen und was ist im Grunde genommen unser gemeinsamer Nenner für unsere Generation, wo wir in 30 Jahren sagen wollen und das übergeben wir jetzt gut in die nächste Generation.
0: Und dass dann gleichzeitig deine Cousins reinkamen, war das ein Thema oder war das schwierig, weil ich denke, wir haben es ja vorhin von der ersten auf die zweite Generation gehabt, also Vater oder Mutter übergibt mhm. an Kinder, dass Kinder kennen sich ja, mal, die haben zusammen im Sandkasten gespielt, in deinem Fall sogar dein Vater noch Zwillingsbruder, dann war es natürlich mhm. noch, noch viel intensiver, aber auch sonst Kinder kennen sich, Kinder sind es auch gewohnt Konflikte auszutragen, Kinder wissen auch ungefähr, wie sie sich wieder vertragen können. Mhm immer Enkelkinder bzw. Cousins, Cousinen wissen das ja häufig nicht mehr so gut. Ne? Die haben halt nicht mehr zusammen im Sandkasten gespielt. Die, die haben sich auf Familienfeiern getroffen, aber die haben natürlich auch viel, also ich mir jedenfalls so vor, viel am, am eigenen Tisch über die jeweils andere Familie gesprochen. Ne? Mhm. So, ich sag mal, das sind die Kinder von Onkel Jupp, aber der kann das gar nicht. Mhm. Ne? So, das richtig, ist so <lacht> Wie wir selber, gut, dass wir das alles machen. Ne? Aber das ist ja so die Haltung, die da manchmal so ein bisschen dann vielleicht mitschwingen kann und die dann bei Enkelkindern einen größeren, also mhm. bei Cousins, Cousinen größere Konfliktpotenzial mhm hervorruft. Wie hast du das erlebt?
1: Also jetzt mal generell gesagt, vorab vielleicht, jede Generation oder jede Übergabe hat dann natürlich seine spezifischen Herausforderungen von der Generation her. Du hast es gerade gesagt, während, wenn ich das mal so zusammenfassen würde, von der ersten auf die zweite Generation, in der Tat diese Geschwisterrivalitäten, die du da ansprichst, dass die eine Rolle spielen und dass die natürlich auch dann in den unternehmerischen Kontext oder in die unternehmerische Sphäre übergehen, das ist gar nicht so unüblich, weil du nicht immer die Konstellation hast, dass du halt eben Zwillingspaar hast und da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass halt Lebenspartner auch eine gewisse Rolle spielen, die halt natürlich auch einen Einfluss nehmen. Ich hatte vorhin gesagt von dem Erst- und dem Zweitgeborenen, wenn dann aber ein Lebenspartner kommt und sagt, warte mal, Ne, wieso bist du eigentlich hier der Zweitgeborene? Jetzt gib mal Gas und jetzt ist mal deine Zeit gekommen. Dann kommt es zu ähnlichen Geschwisterrivalitäten. Bei uns in der zweiten auf der dritten Generation war ganz klar diese Vettern-Thematik halt eben vorhanden und auch ein ausgeprägtes Stammesdenken, was du halt eben ansprichst. Ne? Also in der Tat, ich habe mich selber erwischt dabei. Vokabular ist ja auch so das Tor zur Seele, hm. ähm, wie ich halt eben ähm, auch sagte, naja, die und wir, also das ist das ist ja auch eine deutliche Sprache, dass es halt eben nicht eine Familie ist, sondern eben zwei Stämme und das Stammesprinzip vorherrscht. Und dessen wurden wir uns durch unseren Prozess, den wir natürlich ähm, durchlaufen sind, auch sehr bewusst bewusst. Das war mir natürlich dann nach dem Prozess bewusster als vorher und diese Herausforderung war jetzt für mich persönlich auch eine Aufgabe. Es war aber sehr befreiend, um dessen zu wissen, um dementsprechend halt auch damit umgehen zu können. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein ganz gewaltiger Vorteil, wenn man in solche Prozesse geht, dass man erstmal ein rationales Verständnis dafür bekommt, warum Emotionen manchmal mit einem so durchdrehen. Und man kann das besser einordnen und dann auch in der Gruppe entsprechend diskutieren und halt eben auch dagegen angehen.
0: Hm. Und wenn du jetzt heute Unternehmen berätst, Familienunternehmen in der Nachfolgeplanung, worauf achtest du dann besonders, wenn du eine Familie erstmal kennenlernst? Was sind so die Dinge, die du als erstes beobachtest und
1: wie ich gerade schon sagte, die Worte oder die Sprache ist halt eben der Blick in die Seele. Ich höre natürlich erstmal gut zu und wir reden die miteinander und gibt es da halt schon mal irgendwelche Signale, was da halt eben vielleicht auch versteckte äh, Themen halt eben sein mögen, neben dem, was mir halt natürlich auch die Familien letztendlich erzählen. Und dann schaue ich mir halt eben auch schon an, klar, in welcher Generation befinden sich die äh, entsprechende Familie und was sind da die häufigsten Themen, die halt eben angesprochen werden müssen und halt eben auch geklärt werden müssen. Also auch da ja, gebe ich den Rahmen natürlich vor und die Themen, die halt eben entsprechend diskutiert werden sollten. Und in der Tat, je nachdem, welche Generation es ist, gibt es da halt eben die Thematik, die halt ja. bewusst gemacht werden muss. Und das ist dann wirklich eine Bewusstmachung und auch so eine psychologische Basis, die man halt eben gibt, um auch erstmal Vertrauen zu geben dieser Familie, dass das auch ganz in Ordnung und ganz normal ist. Also, dass das jetzt nicht schlimm ist, dass das halt eben vorherrscht, weil es ist erstmal so. Und ich sage auch erstmal, jeder hat in seinem Denken und in seinem Wertesystem auch erstmal recht, es gibt kein richtig oder falsch oder hm. gut oder schlecht, sondern es ist erstmal so und dann stellt sich die Frage des Gesellschafterkreises, der Inhaberfamilie und wie gehen wir jetzt damit um und wo wollen wir hin? Und das ist dann der Weg, den wir halt eben gemeinsam dann halt eben bearbeiten. Ja.
0: Das ist gerade das Thema der Generation nochmal angesprochen, das ist ja wirklich ähm, ein sehr entscheidendes und wichtiges Thema, weil wir in jeder Generation ja immer unterschiedliche Herausforderungen haben. Ich habe es gerade schon angesprochen, erste, zweite Generation ist ähm, häufig, da gibt es den, den, die Mutter oder den Vater, der halt klare Ansagen macht, so die dann auch akzeptiert werden von den Kindern im Idealfall wäre ich froh, wenn meine Kinder meine Ansage auch immer akzeptieren würden, aber in den Unternehmerfamilien, die ich so kenne und berate, da ist das meistens noch so. In der zweiten, dritten Generation haben wir eher das Problem der, der Cousins, Cousinen und dann je weiter wir fortschreiten, desto mehr wir mir dieses Atomisierungsthema, wie ich das nenne. Ne? Es werden immer mehr, also Gesellschafter mhm. idealerweise, weil jede Generation zwei, drei, vier Kinder hat und dann verteilt sich das immer mehr und stellt sich auch immer mehr dann die Frage Wer soll jetzt eigentlich das Unternehmen hier führen? Ich meine, Man kann sagen, entweder es gibt den, habe ich mal erlebt im Unternehmen, den einen Stamm, der stellt immer den Geschäftsführer, das ist einfach ganz klar bei denen so festgelegt, dass immer der eine Stamm den Geschäftsführer stellt, Dann natürlich, das ist einfach, das ist der große Vorteil, aber es ist gleichzeitig natürlich auch für diesen Stamm einerseits eine riesen Herausforderung, Ich meine, nicht jeder, ne? nicht jeder Mensch ist zum Unternehmensführer geboren, muss man ja mal so sagen. Und gleichzeitig die anderen Stämme natürlich auch ein bisschen frustrieren, so, weil die haben vielleicht einen Top-Unternehmerpersönlichkeit in ihren Reihen, der dann aber nicht darf. Ne? Wenn man den anderen Unternehmen hingegen ja auch mal beobachten kann, dass die sagen, wir wählen also unter dem Kreis von allen, die wir hier zur Verfügung haben, einen aus. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach dem Wahlprozess. Das wird dann sehr, sehr krass formalisiert. Wie erlebst du das bei deinen Kunden?
1: Ja, das ist natürlich immer die Fragestellung und auf die du jetzt gerade hinweist, welche Tradition erbe ich halt eben auch mit dieser Unternehmensübernahme. Und da muss sich ja der Übergeber erstmal mit auseinandersetzen, wenn er halt eben noch mehrere Gesellschaften hat. Und auch das haben wir zum Beispiel diskutiert bei uns im Kreis. Wie sehen wir denn halt eben die Weitergabe der Anteile an die nächste Generation? Weil in der Tat, da standen dann halt eben auf einmal 13, 14 nächste Generation, wo wir uns auch die Frage stellten, und wie wollen wir das dann halt eben schon mal in die nächste Generation übergeben? Und da ist es halt eben auch die Frage, inwiefern traue ich mich und bringe auch den Mut auf, vielleicht mit Tradition zu brechen, was du gerade angesprochen hast. Wenn ein Familienstamm schon immer den Nachfolger gestellt hat, war das vielleicht in der ersten, zweiten Generation, dritten Generation noch sinnvoll, aber ist vielleicht ab der fünften, sechsten, siebten Generation nicht mehr sinnvoll und dann muss das Thema einfach nochmal auf den Tisch. Und das ist sozusagen auch der Beratungsaspekt meiner Arbeit, wo ich nicht nur begleite, sondern eben auch die verschiedenen Auswirkungen von dem Status quo aufzeige und halt eben auch potenzielle Konfliktherde einfach schon mal deutlicher machen, weil natürlich, das kenne ich auch selber, naja, der Papa hat das halt eben schon gemacht, das führe ich einfach weiter und sich dann aber wirklich mal kritisch zu hinterfragen, wie sehen wir das denn und welche Auswirkungen hat diese Tradition in der Zukunft, dann kommen wir meistens zu anderen halt eben Erkenntnissen, die Vielleicht auch dann zu einer anderen Entscheidung herbeiführen oder zu einer anderen Entscheidung führen, die aber auch für die Generation angemessen ist.
0: Mhm. Familie ist ja sehr häufig sagen wir mal, ein informelles Prozedere. Also vieles läuft ja darüber, dass man miteinander spricht im Idealfall und dass man sich auch versteht, auch Verständnis füreinander aufbringt. Nichtsdestotrotz. Kommt man ja manchmal am Punkt, wo auch formelle Prozeduren wichtig sind, dann kommt ja immer das Thema der Familienverfassung, steht ja immer so im Raum, also ich will jetzt noch gar nicht so sehr auf die ganz strengen juristischen Dokumente aus, wo wir dann am Ende immer uns austoben dürfen als Juristen, sondern mehr noch eine Stufe davor. Familienverfassung, wie erlebst du das? Ist das ein sinnvolles Instrument oder sagst du im Grunde genommen ist ja nicht binden, deswegen bringt es auch nichts. <lacht> du lachst schon, ne? Genau. Ja. Ich sehe <lacht> das wahr. Nein, ich
1: halte das für ein sehr sinnvolles Instrument, nicht des Dokuments wegen, sondern wegen des Prozesses und mhm. es bietet einfach einen Rahmen und einen geführten Prozess mit einem abgesteckten Themenumfang, sage ich mal, der einfach sehr sinnvoll ist, wenn man sich dem Thema gemeinsame Inhaberschaft gegenüber sieht. Oder stehen sieht. Und dementsprechend finde ich, dass dieser Weg, den man gemeinsam geht, um diesen aber strategischen Prozess am Ende halt in ein Dokument halt auch zu gießen, dass der sehr sinnvoll ist. Weil die Inhaber einfach unglaublich viel über sich selber, aber eben auch über die Gemeinschaft und über die anderen Bedürfnisse, Emotionen und Themen lernen, die einfach für das gemeinsame Miteinander total wichtig sind. Weil am Ende muss diese Inhaberschaft oder diese Gruppe von Inhabern das um, gemeinsame Unternehmen leiten und alles, was dort an Erkenntnisgewinn generiert wird, strahlt unmittelbar in das Unternehmen aus. Na, es ist nicht umsonst für euch Juristen einfacher, wenn dieser Prozess einmal mit mehreren Gesellschaftern schon durchlaufen ist. Dann habt ihr quasi auch eine klarere Ansage, was hinterher kodifiziert werden muss und tappt nicht so im Dunkeln und schickt mhm. eure Mandanten wieder zurück und sagt, okay, klären sie das mal für sich, wie jetzt die Anteile halt eben übergeben werden sollen, was halt letztendlich in den Gesellschaftsvertrag halt einkodiert werden soll.
0: Ja, das habe ich in der Tat nämlich schon einige Male erlebt, dass die Leute eigentlich mhm. zu früh zu uns kommen und die... Die wollen dann von uns eine Lösung haben für Probleme, die wir fairerweise nicht lösen können. Wir sind als Juristen sind wir darin geschult, Verträge zu schreiben, auch klare Regeln zu setzen und so weiter. Aber es setzt natürlich voraus, dass jemand uns sagt, was wir denn regeln sollen. Mhm. Denn ich kann dem Mandanten den Willen nicht vorgeben. Das kannst du als Beraterin jetzt natürlich auch nicht, aber dir fällt es dann vielleicht leichter, den Leuten mal dazu zu helfen, ihren Willen zu finden und gerade bei der Familienverfassung kann man ja sagen, der Weg ist das Ziel und am Ende das Dokument, ich meine, wir Juristen lächeln immer ein bisschen darüber, weil wir sagen, es ist ja nicht bindend, aber es ist trotzdem irgendwie verbindlich, also für die Familien ist es dann schon auch sehr wichtig und die halten sich eben daran. Und davon ausgehen können wir dann eben auch unsere Gesellschaftsverträge, Satzungen, Beiratsordnung, Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, mhm. Gesellschaftsvereinbarung und was immer auch alles so anfällt, dann auch mhm. ganz gut entwerfen. Ne? Ja, wichtiger Prozess, Familienverfassung. Abschließend noch ein schönes Thema und auch ein wichtiges Thema, wie ich finde, was ich gerne auch mit dir mal besprechen wollte, Frauen in der Nachfolge. Mhm. Wie du das erlebst? Ich frage auch aus einem ganz konkreten Anlass, ich komme ja wie aufmerksame Hörer dieses Podcasts wissen, selber aus einer Unternehmerfamilie. Mein Großvater hatte ein Bauunternehmen im Emsland und mein Großvater hatte sechs Kinder, davon eine Tochter, das war meine Mutter und fünf Söhne. Und meine Mutter war also in der Logik meines Großvaters als Unternehmenserfolgerin also sofort eigentlich ausgeschlossen. Das kam für den gar nicht in Frage, dass, äh, obwohl sie die Älteste war, die das Unternehmen fortführen würde. Ich glaube, es kam auch für meine Mutter nicht in Frage, alles, alles fair in der Hinsicht. Trotzdem war das irgendwie so gesetzt, ne? dass also meine Mutter dann auch, als mein Großvater starb, dann aus dem Unternehmen dann ausscheiden würde und ihre Brüder das fortführen. Das ist ja heute, glaube ich, schon deutlich anders, Gott sei Dank, nicht mehr so wie früher. Gleichwohl habe ich doch manchmal den Eindruck in der Beratung, dass sich manchmal Frauen noch ein bisschen ja schwieriger tun, sich vielleicht gegen ihre etwas äh, ellenbogenartigeren Brüder durchzusetzen. Oder ja, wie ist da dein, dein Erlebnis in, in deiner täglichen Beratungstätigkeit.
1: Die ja, eine Sache ist natürlich die tägliche Beratung und in dem Kontext, wo ich unterwegs bin, wo ich in der Tat das unterschreibe und sage, ich sehe immer mehr Nachfolgerinnen, die halt eben auch ihren Anspruch sozusagen geltend machen und auch die Hand heben. Das sind allerdings diejenigen, mit denen ich natürlich zusammenarbeite, die grundsätzlich erstmal schon weit sind in dem Thema Nachfolge und sich auch professionelle Hilfe holen, mhm. um halt sich jemanden da reinzusetzen, mhm. der sie begleitet und unterstützt etc. pp. Wenn wir aber auch mal auf die Statistiken gucken und wenn wir die Studien halt eben sehen, sehen wir immer noch, dass das, was du halt eben sagst, dass wir heute schon anders unterwegs sind, dass das leider nicht der Fall ist, weil halt eben doch immer noch überwiegend mehr Männer die Nachfolger halt eben angehen als die Frauen. Und das liegt meines Erachtens halt eben unter anderem auch daran, dass halt wieder diese Thematik, spricht der Vater, der halt für seine Tochter wieder ein besseres Leben halt eben sich wünscht, als dieselben Fehler zu machen, die er hat, weil auch das kenne ich halt eben nur zu gut, weil was du halt eben angesprochen hast ne, bei deinem Vater oder bei deinem Großvater war direkt vom Tisch, dass die Tochter das Unternehmen übernimmt, weil die hat da einfach eine andere Rolle und das sind halt wieder diese tradierten Muster, hm. die es erstmal wieder gilt mit denen zu brechen und wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was in einer sehr langen Reihe, siebte, achte, neunte Generation ist, dann ist es natürlich schwieriger mit diesen alten Traditionen zu brechen als halt eben mit jüngeren Unternehmen und das ist im Grunde genommen auch das, was ich sehe diejenigen, die sich halt in der ersten, zweiten, dritten Generation bewegen die übergeben eher an die Töchter und das auch gerne in der Doppel Spitze, Weil halt eben auch die Töchter gerne in dem Team arbeiten und halt eben auch sagen, ich brauche einen Sparingspartner. Ich suche natürlich auch die Work-Life-Balance, weil ich eben nicht auch 24-7 fürs Unternehmen da sein möchte. Ich suche sozusagen meinen Partner in Crime und wer ist da halt eben besser geeignet als eben jemand aus der Familie, sodass wir uns da die Unternehmensspitze auch teilen können.
0: Hm, hängt natürlich auch mal sehr stark davon ab, wie die jeweilige Unternehmerfamilie jetzt sozusagen zufällig von Gott vorgegeben wurde. Ne? Ich meine, der eine hat halt nur mal wie meine Mutter fünf Brüder. Die äh, Andere Fälle gibt es natürlich auch. Da hat ein Unternehmer nur zwei oder drei Töchter. Ne? Also
1: Ja, aber es ist halt eben auch die Frage, vielleicht noch so eine kleine Anekdote aus meinem eigenen Bereich, also beziehungsweise aus meiner eigenen Familie. Also mh, auch mein Vater und mein Onkel waren sehr patriarchisch und wir waren, okay. wie gesagt, ne, dritte Generation. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen salopp, bei uns herrschte auch lange Zeit das Thema, naja, die Frauen gehören bei uns in der Branche an den Stuhl und die Männer halt eben ins Büro. Jetzt musst du sagen, jetzt welche Branche sagen. Ist es ist. Genau, richtig. Also Friseur. Ähm, und in der Tat halt das sind wirklich... Das sehr, sehr,
0: sehr, üble Zuschreibungen übrigens. Also die ja, gehören an den Stuhl ich übertreibe das ja. jetzt
1: auch ein bisschen, aber um es einfach mal so in eine ja, Quintessenz ja, ja. zu bringen und dementsprechend habe ich zum Beispiel auch mit meinem Vater gar nicht intensivst ähm, über das Thema Nachfolge gesprochen, weil für mich einfach auch klar war, okay, ich möchte das nicht, ich möchte mein eigenes Leben und mal auf meinen eigenen Beinen stehen am Ende, wenn ich jetzt zurückblicke, könnte ich auch sagen, ach, das war meinem Vater vielleicht auch ganz recht.
0: Ja. ja. es ist eigentlich schade, nicht? Also, weil es gibt ja keinen Grundsatz, der sagt, dass also, Männer per se irgendwie die besseren Unternehmensnachfolger werden oder dergleichen, ganz im Gegenteil Sie sind natürlich werden wir anders neigen manchmal mehr zu so Alleinentscheidungen oder mhm. so. Also ich ziehe das jetzt halt mal durch, Dingern. während, was du gerade sagst, Frauen sich vielleicht eher einen Sparingspartner suchen oder wünschen. Aber das ist auf keinen Fall, also es gibt da kein Besser oder Schlechter. Es gibt möglichst dann Anders. Aber naja, es hat sehr, sehr lange gedauert, die Gleichberechtigung der Frauen in anderen Dingen mhm. zu erkämpfen. Und wir haben da schon eine Menge erreicht. Aber das glaube ich auch. Immer noch der Tanker muss jeden Tag noch ein bisschen weiter fortbewegt
1: werden. Genau. Und ich glaube auch, dass die... Generation, die jetzt so an der Übergabe halt einfach steht, dass die auch viel offener mit diesem ganzen Thema umgeht, dass die ja. auch viel öffentlichkeitswirksamer ist und dass einfach immer mehr halt diese weibliche Nachfolge auch in den Fokus gerückt wird, dass unweigerlich halt eben auch mehr Frauen die Hand erheben. Weil das ist nämlich das andere. Wir dürfen das ja nicht immer nur aus der Übergeberseite sehen, sondern eben auch aus der Übernehmerinnenseite. Ich sage so schön, die Nachfolge fängt halt bei den Nachfolgern an und die müssen auch erstmal die Hand heben und sagen, ich will das mit allem für und wieder. Und diese Selbsterkenntnis oder auch diese Klarheit für sich als Übernehmerin zu haben, welche Auswirkungen das wiederum auf andere Lebensbereiche hat, ist natürlich halt auch ganz essentiell. In der Entscheidung trete ich die Nachfolge an oder überlasse ich das im Zweifel meinem Bruder?
0: Ja, hast du auch völlig recht. Und das in der Tat ein wichtiger Punkt. Wenn ich uns beide so ansehe, habe ich den guten Eindruck, dass wir in 20, 25 Jahren hier nochmal zusammen im Studio sitzen können und uns über die Themen der dann nachfolgenden Generation unterhalten und vielleicht sind die ja wieder ganz anders. Da bin ich schon gespannt, was da alles noch passieren wird, wie sich Familienunternehmen entwickeln. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, Susanne, dass du heute hier warst, um mit uns dieses wichtige Thema Nachfolge Familienunternehmen noch etwas näher zu beleuchten und wünsche Ihnen, lieben Hörern, alles Gute und einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.